0: Всем привет! Добро пожаловать на As a User I Want to See подкаст. Тут ваши ведущие любимые Антон и Кирилл, Биба и Боба, два аналитика, и у нас сегодня гость. Ну что, это серьезный гость, вполне директор, delivery директор из компании Softserve. Стас Реньев, Стас, привет!
1: Доброго времени суток. О -о -о -о.
0: Сразу ну, видно, что профессионал да. пожаловал к нам на, да. на эфир. Я
1: всегда знакомый с таймзонами. Окей.
0: Okay. Ну что, Стас, давай познакомим. Как это принято, знаешь, на всех этих вебинарах, о которых мы говорили до эфира? Давай познакомим тебя с аудиторией. Расскажи пару слов о себе: кто такой delivery директор в целом? И что ты делаешь?
1: Да, спасибо, ребята. Кто такой Delivery директор? Хороший вопрос на самом деле. Я думаю, каждый э, рано или поздно его себе задает. Э, особенно, когда становится этим директором. То, что можно заметить в LinkedIn и в разных компаниях. Названия этих ролей очень разнятся. Где-то это Delivery Manager где-то инжиниринг-директор, где-то это все еще там покрывается синерством разным. Разобраться сложно. Вот, поэтому э, я бы, наверное, так это все охарактеризовал, что э, delivery директор это э, не просто следующая эволюционная степень project-менеджера. Э, уверен, что большинство считают, что под ну, вот project-менеджер, когда он там доходит до какого-то Своем, уровня своего компетенции определенного, то он становится директором, в принципе, делать плюс-минус то же самое, только на большем где-то скейле. Uh -huh. Вот. Ну, я хочу здесь отметить такой вот, такой нюанс, что uh, project management, project manager – это роль, которая направлена в основном наружу, на клиента, на, на, про, на проект этого клиента. То есть, фактически, работая project manager на одном или на нескольких даже даже это может быть программа вы все равно э, предоставляете как PM сервис как бизнес-аналитик архитектор и так далее и в вашем фокусе находится управление ожиданиями этого клиента чтобы он был happy чтобы у него там сатифэкшн чтобы цели достигались и так далее uh -huh. вот в то время как delivery директор как думаю все так фокус у него направлен в обратную сторону внутрь компании. И фактически вы можете отвечать за те же проекты, абсолютно те же самые, тех же клиентов, но вы отвечаете перед своей компанией. И в вашем фокусе стоят цели этой компании. Помимо наиболее очевидных, таких как финансовые показатели, это могут быть менее очевидные, например, получить новый доменный опыт, новой стране, получить новое лого в портфолио этой компании и так далее. Это все те вещи, которые обычно в ежедневной работе PM а не всплывают.
0: Ага. Но чтобы стать delivery-директором, нужно все-таки какое-то время поработать PEMом, да? Или можно там закончить курсы delivery директоров и просто прийти.
1: Университет. Специальность delivery директор. Где-то рядом, где курсы экрановщиков, где там объявления на столбах.
0: Там, знаешь, типа delivery это доставка же тоже, как бы сейчас доставка еды и такой delivery директор. Доставка не, это директор по
1: доставке. Само собой, что ветка project management наиболее прямая для того, чтобы стать директором абсолютно. Но а, я бы хотел подчеркнуть, что это Необходимо все-таки определенный какой-то рефокус, и теоретически в delivery директора можно вырасти, в принципе, из любой смежной области. При этом, PM это наиболее прямой путь. Угу.
0: Наиболее... Ну, то есть, даже из бизнес-аналитика можно вырасти в delivery-директора.
1: Да, звучит как приговор.
0: Ну, классно. Слушай, а вот я, у меня сейчас возник такой вопрос, немножко спонтанный. Да, если можно из э, бизнес-аналитика все-таки перейти в delivery директора, как-то переродиться, то, ну, чего вот нужно бизнес-аналитику в себе развить, чтобы в эту роль перейти?
1: Определенно нужно будет получить э, непосредственный опыт пьемства, э, особенно если есть много компаний, где эти роли либо совмещены, либо э, очень близки друг к другу. Иногда человек может закрывать то и другое. Вот, поэтому, э, безусловно, необходимо разобраться э, в тех нюансах, которые бизнес-аналитик обычно не, не затрагивает в своей работе. Управление людьми, э, достижение определенных, там и планировка достижения определенных показателей и так далее для того, чтобы на должности директора ну, работать успешно. Ну, потому что на, на, это, на этой позиции необходимо уметь работать с уже такими агрегированными данными и не имея ну, практического опыта, тяжело принять качественное решение, я бы так сказал. Поэтому тут необходимо понимать, как работает команда, там, мотивацию людей, как они растут, каким образом совмещать вот эти цели клиента и цели своей компании между собой.
0: Окей, mm -hmm. okay, понятно. Будем, будем, значит, заниматься все <laughs> те, те, те из так нас, вот кто, кто, кто хотят перейти <laughs> в делифоре директоров. Я имею в виду, это же я спросил для нашей аудитории, как бы наверняка у нас есть такие слушатели. Понятно, что наш подкаст про бизнес-анализ в целом, да, и поэтому мы будем, Стас, тебе задавать больше вопросов именно с точки зрения Delivery директора либо PM, да, как ты видишь вот роль бизнес-аналитика, э, кто вообще для тебя бизнес-аналитик, да, вот. как тебе кажется?
1: Когда я был PM, то для меня бизнес-аналитик это был такой э, напарник, э, как в американских фильмах, такая родственная душа, э, там, Ходили друг к другу в гости, крестили детей, ну вот. Это поворот. Да, да, да. Ну, если серьезно, да, то я действительно считаю, что в аутсорсных проектах связка PMBA является ключевой для успешного проекта.
0: Сколько BA подстрели, подстрелили, за которых ты потом? Я
1: сдал свой значок после первого же BE Один, но найдется когда-то молодой, который сколыхнет Хнетт, он мне... жуниор. Мое отношение, моя позиция, что вот scope, вот скоб, don't lie. И если у нас в целях проекта, там, в проектных планах, чартерах и так далее, там, состаплены, там, стоят определенные цели, метрики мы это все замечательно на это положили. Но если мы видим, что scope начинает приоритеты меняться или что-то начинает всплывать, то, что мы не ожидали, то обычно бизнес-аналитик — это первый человек, который об этом сигнализирует. Иногда он может просто э, на лиситейшенах неожиданно понять, что да, там, стейхолдер начинает использовать чуть другой вординг или он там, поделился какими-то новостями и для ПЕМА с этого фронта приходит большое количество таких, э, таких инсайдов и получается, таким образом работа дополняется тем, что э, ну, бизнес-аналитик работает напрямую и, я бы так сказать, форми сказал, формирует э, самый такой фундаментальный, самый фундаментальный режим это как PM, правильно? Видение было. Э, да, да. А если как вот delivery manager, ты нас смотришь? Вот мы, вот мы стоим на том же месте, а ты обошел, с другой стороны, переобулся и смотришь на нас, ты теперь как ты нас видишь. Ну, смотрите, давай, может, стоит здесь использовать определенные сравнения, метафору. Я думаю, что. Если мы перейдем вот из... Не для нас? Ну, посмотрим. Я не могу обещать. Давайте вот перейдем, например, в плоскость ремонта квартир. Для меня актуальная очень тема. Ой,
0: для меня тоже. Моя любимая тема. Я думаю,
1: для всех, правда? Как вы считаете, бизнес-аналитик в этой концепции какую роль? Кем является бизнес-аналитик в мире ремонта квартир?
0: Я считаю, что он дизайнер. Ну, дизайнер в плане не красоты, а в плане вот конструкции.
1: Дизайнер интерьера, правда? Да, я дизайнер.
0: Да, да. Дизайнеры, я вот всегда сравниваю с дизайнером
1: интерьера. Отлично, я вот точно так же это делаю. То есть это человек, который хорошо разбирается в мнении, то есть он знает материалы, он знает, в принципе, как работа ведется достаточно глубоко, но это человек, который не будет укладывать вам плитку. Да, это делают, скажем, девелоперы, uh -huh. ремонтники. При этом, так же, как с BA, очень многие считают, что это опциональная э, позиция. Зачем платить какие-то деньги, мы сами все знаем, э, отлично мы все спланируем, правда? И, ну, и делают стиль баракоко коко коко -ко, -ко, ко Да, вот это. да, За, да. Этот. Вот. Э, ну и, соответственно, дизайнер формирует, общается очень много с заказчиком, формирует бэклоб, бэклоб для прораба. Uh, и uh, при этом, вот почему я люблю эту налогию, при этом дизайнер всегда очень четко ориентирован на uh, бюджет своего клиента, на, скажем, на то, что, uh, что клиент готов потратить на, на, на свой solution. Uh, в мире IT есть такие крупные проекты, да, долгие или огромные, где-то не указать несколько из фокуса, и там uh, начинается... Работа скорее над скопом ради скопа, добавление разных фичей, э, какие-то стекхолдеры могут закидывать вещи, которые на самом деле клиенту там могут быть не нужны, появляется скоп крипта и так далее. Так вот, для меня BA это человек, это специалист, который э, может предложить solution ну, хотя бы один, да, хотя бы один, который удовлетворяет конечным целям клиента. Э, при этом его бюджет, возможности по осуществлению этого проекта и наши возможности как сервис-провайдера. Вот когда человек может предложить solution, удовлетворяющий этим всем целям, то для меня вот этот тот бизнес-аналитик, с которым я хочу
0: работать. М -м -м, круто. То есть уже добавляется довольно много консалтинга, по сути, в роль бизнес-аналитика, в твои ожидания этого роли.
1: Да, то, что э, достаточно, что ей может, допустим, ну, разные есть, да, констрейнты, есть очень жесткие констрейнты, и по ним там очень сложно что-то предложить. Поэтому э, B.E. здесь должен быть готов предложить минимально приемлемое решение, но в рамках этих лимитейшн. Mm -hmm. Ну, я сейчас могу чуть-чуть вот, чуть уже пояснить обратно, давайте вернемся в нашу, в нашу как бы, сферу деятельности. Оп, да, мы там смыли себя шпаклевку, все, мы ага. назад. Ну, Бизнес-аналитик должен позиционировать себя как, как специалист, который именно вправе да, где-то предложить, где-то зачелленджить изначальный вижен, с которым приходит клиент. Иногда это ага. очень, очень Uh, ну, вы много раз об этом говорили в своих подкастах, да? с, вот, с чем приходит клиент и что он хочет, это абсолютно больш... ну, две разницы огромные могут быть. Поэтому санитик, это не просто передаточное звено между клиентом и бэклогом в джире, это человек, который на основании uh, limitation предлагает решение и готов uh, за это, по сути, ну, нести свою долю ответственности, uh, искать, выходить, находить эти опции. Если если их нет, к примеру, да, то об этом четко, по сути, подсветить, сказать, что, э, ну, там, мы можем закрыть только два из трех, либо мы можем закрыть три, но есть огромные риски такие-то, да, и вот дать этот инпут на основе которого я могу, например, там, моя команда мог, могут уже принять какие-то решения.
0: Mm -hmm. Слушай, а у меня вот такой вопрос возник немножко, опять же, обратный. Э, то есть, вот мы много рассказали, да, о том, что бизнес-аналитик должен делать, что он как бы вот какие ожидания от него там с твоей точки зрения. А что с твоей точки зрения бизнес-аналитик вот делать не должен, да? Что вот прям э, ты бы хотел послать такой месседж всем аналитикам, которые в будущем к тебе придут, что, ребята, вот это вот никогда не надо, не делайте вот этого.
1: Да, есть вещь, причем я считаю, что она, наверное, относится не только к BAM, а и к проектным менеджерам в той же самой степени. Я такое замечал и в свое время и сам за собой такое замечал. Вот Особенно, когда очень трудный проект, когда, как мы уже сказали, здесь да, куча лимитейшн, и не получается это сделать. И плюс еще клиент может быть сложный, да, и очень трудно с ним работать как, как и дизайнеру. Разные клиенты могут быть. Да?
0: Вот. Right.
1: То месседж в том, что не, э, не полагайтесь на волю вот случая, типа, ну вот мне кинули в этот проект, мне этот проект не нравится, да, он очень трудный, поэтому я, ну, в нем выхода там особо нет, вот просто, значит, я там отработаю и сделаю там то, что мне надо, сделаю бэклог, ну и, скажем, формально я закрою свою работу. Вот mm -hmm. не стоит так делать, то есть я очень прошу и это всем лучше, всем сторонам в этой ситуации, когда бизнес аналитик э, все-таки обострит это там, скольнет на тот уровень скажет, ну смотрите, ну вот, вот ну нельзя так, вот мы, мы идем уверенно по лестнице вверх, которая ведет вниз, да? Мы летим на эскалаторе, да? То есть вы там требуете, там, условно говорит, а все-таки придумай что-то, или, я не знаю, давайте сделаем, но ну, вот если как бизнес-аналитик чувствуете, что это э, неправильное решение, предложите максимум усилий, чтобы э, вынести это на, там, на, на уровень выше, потому что часто э, лучше это все там, остановить, э, провести, поставить на холл, перенегашиетить, нежели чем все делают как, знаете, как итальянская забастовка. Все делают, махнули рукой уже на успех проекта просто делают то, что вот умеют. Там, кто бэклок со создает, PM там one on и проводит, а при этом проект уверенно фейс
0: Хорошо. Так, разобрались, в общем-то, что бизнес... -аналит... Ну, может быть, еще что-то, да? Вот это как бы одна такая как бы штука. Может быть, что-то еще конкретное. Знаешь, может, вспомни, там, вот, случае, когда бизнес-аналитик что-то там упорол такое, ты, ты, и ты подумал, типа, бля, ну как так... Вот, может быть, были такие?
1: О, есть, да, есть, есть, такие несколько историй я приготовил, могу рассказать, но ну, просто хочу дать контекст, вам интересные сильные истории, на мой взгляд, но закрывая вопрос вот такой более хей по ожиданиям, ага. а, ну, наверное, это все, ну, потому что дальше это все зависит от ситуации, и если бизнес-аналитик вот имеет такой подход, такой майнсет, то ну, мы, мы явно там не проиграем мы будем успешными. То есть мы будем уверены, что мы не подведем друг друга. Не можем друг доверять. Это важно.
0: Это важно, кстати, и послушать действительно и нашим, опять же, подкастослушателям, потому что я часто тоже встречаюсь с подобным вот таким вот мнением, которое люди высказывают где-то там на курсах, на вебинарах, где-то еще. Вот что делать, если у нас типа все херово, и никто меня не понимает. Типа в таком стиле формируются вопросы. Вот, То есть не плывите по течению, а пытайтесь все-таки эскалировать, да, как Стас сказал, эти вещи на нужных людей. И задавать
1: вопросы, когда плывете, чувствуете, что вас свалит непонятными задачами, надо обязательно задавать вопросы. Ну так, то есть плывете, подгребаете где-то там руками, ногами.
0: Это, знаешь, я вот, ты сказал, плывете и задавайте вопросы. Я вспомнил сразу мультик «Ежик в тумане», когда он в этой реке плывет. И там такой, кто здесь? Такие вопросы задает. Это я. Ну да, хотя бы так.
1: Ну что, рассказать пару историй?
0: Давай, давай.
1: Значит, первая история будет про про клиента, э, который ну, такая молодая динамически развивающаяся компания э, производит э, и продает э, девайсы промышленные. То есть их покупатели это э, компании, у которых есть там, крупные производственные площади, цехи и туда они, собственно, эти девайсы монтируют, ну, для определенных целей. И очень важно выдержать там расстояние между девайсами, чтобы они там друг на друга смотрели, блютусы летали и так далее. Разумеется, чтобы это все соблюсти, клиент предоставлял там огромные талмуды инструкций. И э, выяснилось внезапно, по крайней мере для меня, что во всем мире не любят читать инструкции. Не только у нас, везде это, везде вот, поэтому саппорт э, умирал, клиентский э, Постоянно звонили, жаловались, что вот э, я все сделал я, или я Ничего не делал, оно не работает, само сломалось и так далее Поэтому клиент э, придумал, давайте мы напишем э, такое простенькое мобильное приложение Даже прототип, э, туда поселим чат-бот и вот он будет вместо, вместо людей страдать и общаться с клиентом, с индьюзерами загрузим его там какой-то скрипт и он будет отвечать там код ошибок и он там будет пытаться как-то их надоумить. Вот и все это дело они хотели э, показать на выставке. То есть у нас есть тут очень жесткий и непереносимый дедлайн, буквально там два чем-то месяца, ну, два с копейками месяца от момента первого контакта. Это выставка, встреча это значит пару часовый воркшоп, где-то очень так схематично все было проговорено. Но было как бы застречено, что ну, максимально просто, лишь бы ЮАйка была показать на выставке тем клиентам. Если все будет хорошо, хороший фидбэк, то ну, дальше уже смотреть, что с этим всем делать. Времени мало, но все-таки надо успеть как-то, ну, собственно, этот бэклок да, прояснить, пустить в разработку. Поэтому начались сессии такие ударными темпами или uh, сессии Ну и там, собственно, уже там стейкхолдеры, <AF Question> продукт-менеджеры, назовем их так, все-таки вот они, аппетит у них появился, во время еды, и они тут nah. начали включать там, о, а давайте еще вот такой девайс туда там загрузим, и его все там к нему инструкции, а анимашку бы неплохо сделать, вот, чтобы болтик вкручивался, вот, и все это видно было. В общем, свистелки, свистелки. Да, да, да. И, в принципе, довольно много времени и сил мы потратили, чтобы минимально допустить скоб крип mm -hmm. Но при этом, ну, как бы клиент, это все еще было выполнимо в рамках двух месяцев, но было довольно тяжело. Ну, куда-бедно сошлись там где-то, сделали. Прикольное, действительно, приложение. Было много чего замоканного, но use case, в принципе, был довольно неплохо. Там можно было и вести поиск, и, и анимашка там немного рисовалась, и какие-то были там заготовленные вопросы, ну, на которые чат знал, что отвечать. Все было супер. Клиент поехал на выставку, мы там сидим, ждем, с ним переживаем. И вот начинаются имейлы и звонки. Уже оттуда, с выставки, это, скажем так, ни Европа, ни США, страна, где интернет, к сожалению, очень плохо работает, клиент говорит, я не могу запустить приложение, то есть я логинюсь, у меня белый экран, и, и ничего не сделать, mm -hmm. ну как, у нас все работает, летает, ну вот же ну нет, ничего не получается. Uh, ну и, по сути, что случилось? Uh, выставка, uh, Wi-Fi-канал uh, минимальный. Uh, поскольку это все же делалось как прототип, то uh, все анимашки, они, естественно, работают только в онлайн-режиме. Бэкенд uh, mm -hmm. на дата-центре в паре тысяч километров от места выставки. Uh, Wi-Fi мертвый, мобильная связь тоже нее не очень работает. По итогу клиент не смог задемать, не смог вообще показать это все своим, своим там клиентам. К счастью, они не только с этой приложухой ехали, но тем не менее фейл вот был вот такой потраченный. Громкий, да. Просто ну, не смогли показать.
0: Ай-яй-яй. И вся, получается, работа как бы ушла... Этот, да, да, то
1: есть там даже админку клиент попросил сделать, чтобы они типа показали э, своим там, ну на выставке, что есть вот еще такой бэкэнд, там сидит там админ вот он может загружать эти инструкции и они там э, отлично работают. К чему это все я сказал? Э, ну, первый момент. Э, фейл комплексный. Я не хочу сказать, что это только обеи, да, сразу скажем. Тут все были хороши, скажем так. А, но давайте, поскольку мы говорим про Биера, то какие здесь были вы... обвиним давай, давай. об,
0: об, его <laughs> да, <я тоже laughs> э,
1: ретроспективу видел, я сейчас... и первым будет у нас на раздача. <laughs> и... э, да. э, ну первый момент очевидный, да, то есть э, конечная цель потерялась вот на том, пожалуй, наверное, в воркшопе и Uh, тот BA, который был на воркшопе А Апскоп uh, uh, как бы генерил и дискуссил с клиентом другой BA Уже, на, скажем, на оф сайте. Uh, вот в этот момент произошла, наверное, какая-то misalignment И этот конечная цель просто там зафиксировал, Что можно сделать ну, не идеальный UI, и все вот. А момент, то, что самое важное, чтобы это там, точно сработало в нужный момент этот mm -hmm. момент был э, был упущен. То есть Не были просчитаны, но не было зафиксировано, что это будет выставка и что и не было продумано, что там нужен интернет какой-то, чтобы натянуло. Да, вот это все. Нефункциональные requirements тоже здесь, да, не были проработаны, ну, потому что, ну не... Accent, шли, ну не. потеряли. Шли от скопа, что вот клиент закинул mm -hmm. N мы типа взяли в работу N-2 и радовались, что мы там скоп не допустили, да. А фактически мы должны были с другого конца идти. Есть конференция, что мы там показываем, какая там админка, ну, действительно ли она там нужна, если это админка для клиента нашего, а они показывают своим индьюзерам, которым интересно увидеть, что их э, там сотрудники будут на, через там приложение э, чат-боту моментально писать и он им сразу скажет, в чем проблема. Да, то есть вот этот момент
0: и угу. пары да.
1: тоже здесь провалились. Само собой, что тут можно сказать, что а где же был там архитектор или техник они ну, тоже, я бы сказал, все здесь да, просмотрели этот момент. Но опять же, если мы делаем такую общую перспективу, то я думаю, что если бы да. мы шли от момента именно эм, value, какое мы хотим получить. И на нем бы прогнали, может, даже какой-то риск-сессию, типа, что вот может пойти не так, ребят? Вот, ну, просто, вот что может пойти не так? Кроме того, что клиенту, я не знаю, там, визу заэкспарит. А вот, может быть, у нас э, онлайн-режим только. Потому что мы вместо оффлайн-режима взяли в работу кучу функционала другого.
0: Я да, да. хочу сказать, что это вот очень класс, классная, исто как раз, классная история э, продемонстрировать именно важность бизнес-требований, э, да, то есть это как раз, вот эта выставка, это лежало в плоскости бизнес requirements и то, что бизнес-аналитики нас тоже часто спрашивают, нахрена мне бизнес-требования, да, вот у меня есть требования системные, я типа написал, расписал и погнали. А вот нахрена, потому что все равно, типа, недовольный клиент и провальный, по идее, проект, да, по итогу получился.
1: Да. И просто обидно то, что э, даже можно было все э, не в рамках каких-то, даже ну, стандартных, там э, ну, то есть не вырасти технический какой-то скоп, не делать файл режим, просто купить ребятам а, я не знаю... Сим-карту. Э... карту какого-то или там лайфсела из Украины им подарить. И просто вот вам по 100 гривен на человека туда кинуть, ребята, включайте, и все. То есть даже вот так достаточно. Да-да-да. да.
0: Именно такой салют, решать дешевле будет. Кошмар. 100 гривен, да, могли спасти как бы все? Да, на миллион долларов.
1: Да, ну это, да, это классика, это всегда, ну вот тут мы как правильный Стас говорит, что а, аналитик здесь, так как он ближе к бизнесу, он должен был бегать с таким вот флагом красным, с пожарищем, кричать: пожар, мы все умрем, мы забыли о главной цели, у них же выставка. А как это поможет на выставке? То есть ключевой вопрос, быть: вот, как это поможет на выставке, чем это хорошо на выставке. И ну, вот, ну да,
0: и что показать на выставке. Да,
1: да, на да. выставке. Вот постоянно если фокусироваться на этом, возвращать всех фантазеров, то... Да, тут прекрасно. аналитик был бы очень важен. Отличная история.
0: Я ее, с вашего позволения, иногда буду использовать там на каких-нибудь курсах и вебинарах как показательный пример. А
1: На здоровье. Есть другая история еще.
0: Давай. Ну а другую историю, и поверьте, она еще круче, чем эта, вы уже узнаете в следующей части этого подкаста это конец первой части, дождитесь второй. Спасибо за прослушивание, пока.